0: Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário você tá ouvindo isso, não sei nem se você está ouvindo isso, não sei nem se deu certo, se deu certo você tá ouvindo é isso, tá? Meu nome é Guilherme, eu tô aqui com o Fefo,
1: oiê, boa noite, boa dia, boa tarde, o Lucas, oiê,
0: e dona Rejane também, Oi. Para começar nós somos o BioloCast, um novo podcast sobre biologia, tá bom pra vocês? Se não tá, vocês vão ouvir do mesmo jeito, tá? O negócio é o seguinte, <risos> Guilherme, meu Deus, o que é o BioloCast? Calma, calma, sem pressa. BioloCast é a nova maneira que nós achamos de fazer um podcast para a gente conseguir o quê? Difundir, disseminar a palavra da ciência em tempos tão caóticos e tão duvidosos de informações, nós trazemos aqui a informação para vocês de um jeito muito mais simples. Principalmente informação científica, pessoal. Esse projeto nasceu do Biologamer, lá das lives que eu faço na Twitch. Para quem não me conhece eu faço lives na Twitch. E a gente surgiu com o Biologamer que era um projeto onde nós jogávamos e dávamos aulas. Aí, um certo dia, a falou assim Ei, por que você não transforma isso em podcast? Aí juntei o Lucas e Regiane e falei Por que não? Vambora fazendo não é mesmo, pessoal?
1: E assim nasceu o Biolocast.
0: Corta pra Sei lá, três meses pra frente, Biolocast aqui. E hoje a gente vai falar sobre vacinas. Um tema que quase não tá atual, né, gente? Todo mundo doido pra virar jacaré.
1: Não vejo a hora. Já, já tô aqui ó, com meu bracinho como? Preparado, só esperando pra virar uma jacaroa linda.
2: É, eu durmo e acordo pensando nela, na vacina. Sim. Quem nunca, gente?
0: Nossa, eu nu nunca sonhei em ser a cuca tantas vezes na minha vida.
3: A minha irmã virou a cuca, estou muito feliz. Meus amigos estão virando os cucas. Em breve seremos nós, galera.
0: Um sonho. Pessoal, então a gente veio aqui falar exatamente sobre o assunto, assim, que tá todo mundo obcecado, sonhado. Pessoas morrem, matam para ter essa vacina, né?
2: E algumas pessoas não, nem querem saber dela, né?
0: Pois é, mas a gente tá aqui justamente pra fazer elas pensar, botar a mão na cabecinha assim e falar meu Deus, eu preciso dessa
2: vacina, vou sair correndo atrás dela agora! Exato, não se trata só de mim, é um bem coletivo.
0: <risos> vamos pensar na, em todo mundo, por favor, por favor, calma, calma, dê pra mim.
2: Exato, para de olhar pro seu próprio umbigo.
0: Para de ser um egoísta safado, vamos tornar dessa vacina. Exato. Mas enfim, gente, tirando a, a grande palhaçada, Todo mundo sabe, né? na realidade, que nós estamos numa grande pandemia. Né, no... Tem uma doença aí, querendo só a gente. Desde novembro de 2019, nenhum né, um vírus que veio da China, e esse vírus aca... acabou tendo uma... Uma disseminação. Disseminação, muito obrigada, amiga. Uma disseminação mundial, onde todos estão sendo afetados. É importante a gente salientar Oh, gostaram? Até usei uma coisa chique. Salientar a importância da vacina e da onde é que vem essa vacina, como ela age. Porque há muitas, muitas inverdades na internet. Ainda né? tem um monte de informação falsa que ficam circulando, né? Ninguém vai, ninguém vai virar cuca tomando isso. Eu não vou virar um jacaré, né? igual diz algum presidente aí. Eu não vou ter um microchip implantado em mim porque eu estou tomando uma vacina. Não, muito pelo contrário. É uma responsabilidade sua e social tomar a vacina, né? Temos dados também que falam que desde 2000 é, a, o uso de vacinas tem sido bem menor.
3: Isso. Existem alguns dados que foram apresentados, dados normais, que o Ministério da Saúde, tanto que vocês conseguem encontrar em bases normais de pesquisa, como o DataSus, que mostram que em vacinas comuns, tipo vacina de poliomielite, a tríplice que a gente toma quando é bebê, está tendo uma queda de adesão. Isso que o Brasil sempre foi um dos maiores países em questão de vacinação. E isso é uma coisa que se dá muito por questão tipo, de disseminação basicamente de fake news ou de pessoas que têm ideias mirabolantes erradas sobre qual é a função real da vacina para a própria pessoa em si num coletivo. Aí, como a gente tem num caso de pandemia, a gente vive num país que, que é movido à base de fake news, principalmente dentro de política. E, na maioria das vezes, tudo que a gente faz aqui é político, obviamente, mas é tudo uma disputa. Como a gente está na questão da vacina da Coronavaca, a gente está na vacina da... não só a Coronavaca, obviamente, está né? dentro da vacina contra o coronavírus, isso ficou ainda mais em destaque, porque a gente vê todos os dias na internet pessoas falando... N coisas sobre a vacina, e acho que foi isso um dos motivos também que a gente escolheu isso como o nosso primeiro tema, do nosso primeiro EP piloto.
0: É basicamente isso que a Regis falou mesmo, né? A gente está tendo quedas e quedas no número de vacinas. E assim, a gente está falando sobre a vacina, mas a gente ainda não explicou como ela funciona no corpo, né? Qual que é a funcionalidade da vacina.
1: Exatamente, e aí para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que ter em mente que existem várias formas de, de uma vacina ter um efeito no nosso corpo, né? Não existe um tipo de vacina só. Não, a gente sabe que existe a vacina de vírus atenuado. O que, que é isso, né? É a própria estrutura do vírus, mas ele não causa os sintomas que ele causaria se estivesse não atenuado. E existe uma que saiu, a mais recente, né, que tá dando o que falar, que é a vacina de RNA mensageiro. Que o pessoal fala, mas vai mudar meu material genético. De tudo, essa parte desculpa. <risos> Algumas pessoas precisavam que mudasse, né? Não vamos
2: mentir. A gente ia virar X-Men.
3: Ah, Exatamente,
2: eu né? Exatamente. Ah, eu quero controlar a
3: água. Que Ela vai colocar um chip, né, pra monitorar a gente. Como se o celular já não fizesse isso, né?
1: Exatamente. A gente vai e coloca nossos dados em todos os sites possíveis pra fazer compra, mas é a vacina que vai controlar a minha ida até a Quitanda para comprar um maço de cigarro, né, gente?
3: É A tia conta no comentário do Facebook onde é o endereço dela, mas é a vacina.
0: <risos> Eu acho tudo. Lurdinha, me passa aí o seu endereço, tô com saudade, viu?
1: Falando, então, um pouquinho da Coronavac, né, essa vacina que, junto com outra, foi aprovada aqui no Brasil pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Lá no dia 17 de janeiro, como que ela funciona, né? Vamos já desmistificar, não tem um chip. Fica tranquilo, quem tem chip é loja de celular. Para a gente, não, a vacina não vai ter nenhum chip, certo? E como que essa vacina ela funciona dentro do nosso organismo? A vacina da Coronavac ela é o vírus inativado. Como eu havia dito, é aquele vírus que, quando entrar no nosso corpo, ele não vai causar os sintomas que a gente está acostumado a ver aí na televisão, a televisão perda do, do olfato, do paladar, a febre, enfim, esse vírus não vai causar essas, esses sintomas no nosso corpo, mas ele vai ativar o nosso sistema de defesa, porque pera lá, está entrando um, um, um micro-organismo diferente, vamos ver o que que é, né? O nosso corpo ele é ele é inteligente, né? Ele é mais inteligente do que a gente pensa. E aí o nosso sistema de defesa então produz o que a gente chama imunoglobulina ou anticorpos que nada mais são que essas proteínas que vão ali, né, vão reconhecer aquele vírus como, opa, esse vírus aqui não pertence, vamos nos defender. E essa é essa a função da vacina. A vacina prepara o nosso corpo, né, ela prepara toda a nossa linha de defesa para que quando a gente entre em contato com o vírus, propriamente dito, nosso corpo já esteja preparado para a defesa. Então, a vacina, a gente, nada mais é do que uma proteção, né? Ela é uma medida preventiva, porque a gente pode entrar em contato posteriormente à vacina e não adquirir nenhum sintoma, porque o nosso corpo já vai ser capaz de reconhecer aquele como um invasor, como algo que não, não é para estar ali e vai combater aquele vírus. Show de bola, gostaram? Se não gostaram, mente. <risos> <risos>
0: é até, pode... tipo,
3: essa explicação também explica por que, que não vai mudar o seu DNA, porque você não tá mudando nada no seu corpo, você tá só estimulando ele.
0: Como mioja torta é a direito, tomar coca que nem água e aí a vacina é que vai mudar o DNA,
2: por favor, por favor <risos> gente, essas vacinas de vírus é, atenuado ou vírus desativado né? elas, essa, essa vacina, esse composto ele nem entra em contato direto com o interior das células. Então, não tem, não causa nenhum mal direto ao nosso material genético, ou aos componentes das nossas células, nem nada. É o, que, é o que as pessoas têm medo também, principalmente na vacina nova, né, do RNA mensageiro, que muita gente falou que ia mudar o DNA, que ia causar mutações, porque a vacina ela, é, de RNA mensageiro, ela entra na nossa célula, né? Mas somente nas partes mais externas, ela não chega no núcleo onde está o, o DNA. E essa vacina de vírus é inativado ou atenuado, ela nem chega nem perto disso. Ela é ainda menos problemática do que se pensa.
3: Então não vai ser dessa vez que a gente vai virar Jean Grey.
2: Droga!
0: merda. <risos> Scott, que tem muita gente que não sabe que a, a vacina do Covid só foi feita em um ano por causa de três grandes motivos, né? Primeiro, o Covid não surgiu do nada. Ele tem, vamos dizer assim, priminhos perto, que já estavam sendo estudados. Então, é muito mais fácil montar uma vacina que já tinha uma base de estudo do que uma vacina do zero. Ela nunca começou do zero, a vacina do Covid. Outra coisa, quebra de burocracia e investimento. Então, essas três coisas acabaram causando um, uma agilidade na vacina. Não foi uma coisa assim, rapidinha, porque eu já, eu já ouvi isso, gente, eu não sei vocês. Mas eu já ouvi essa, essa frase aqui, ó. Imagina, não, não, tem, não tem vacina da AIDS, mas tem vacina do Covid. Eu não vou tomar. Minha vontade foi, olha, minha mão até coçou pra nós só um burrão. Só... Na boca.
2: É, eu acho que a gente não pode ignorar, ignorar né, as motivações políticas também que existem por trás do desenvolvimento de imunizantes, é, que muitas vezes barram, né impedem o desenvolvimento de algumas vacinas por questões relacionadas ao, aos impactos que a doença tem na sociedade, né, o, o HIV, ele tem um impacto mais restrito, ele é, uma, ele, ele foi, ele é uma, uma epidemia também, ele foi uma epidemia, né, principalmente nos anos 80, nos anos
3: 90,
2: mas uhum. o impacto dele é mais restrito e ele não afeta diretamente, uma coisa importante que muitos prezam, que é a economia, né? então a partir do momento que a economia ela é afetada, existe um impacto de... de de amplo alcance, né? A necessidade da, de, de se criar um imunizante para que se possa atenuar esses efeitos da doença na economia, enfim, nos desenvolvimentos, né, da, das, das desenvolvimento econômico dos países, é, a partir do momento que surge essa necessidade, aí então a vacina ela tem um, uma importância uma velocidade de ser realizada, de ser desenvolvida muito mais rápida. A gente não pode ignorar, ignorar isso também. Sem falar também no surgimento das novas tecnologias.
0: E não, é nem, e não é nem só por isso, né, amiga? A gente tem que lembrar que a indústria farmacêutica é a indústria que mais lucra do mundo, né? Então é muito mais conveniente a gente, for, a gente fornecer remédios do que uma vacina que erradica essa doença. A gente tem que pensar sempre nisso. Porque, assim, a gente acha que... Tem muitas pessoas que acham que... É, ai, a gente não faz porque a gente não pode. Não, tem várias doenças que eram para ter vacinas, mas a gente só existe remédios, né? Porque Sim. é muito mais lucrativo você vender um remédio que a pessoa vai ter que ser dependente dela, vitalícia, né? Do que a, 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 lançar uma vacina e erradicar essa doença.
1: E a gente já pode até fazer um gancho aqui, né? Falando já em medicamento, a própria dox, a, a própria Cloroquina. Isso. Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina.
3: Quina. E vamos de fono. Essa daí,
1: né? Que ela é. Vamos de, dicção, de <risos> Que é um medicamento que serve o quê? Né? É edição, Aleph Corte. Hidroxicloroquina. Que ela é utilizada pra combater a malária, né? E, e aí, tem vacina pra malária? Não tem vacina pra malária. Não tem mas, tem, mas tem remédio, né?
2: Tem remédio.
1: E aí é difundido ainda que este remédio para a malária serve como prevenção, né? Um medicamento antes
2: de, do Covid. Mas, mas, gente, ó, pensa comigo. Aonde... Ó, a malária, né? Você citou o exemplo da malária. Aonde está a malária? Aonde ela ocorre? Quem ela comete? Qual a população acometida por essa doença? Agora, quem é, qual é, quem é a população acometida pela Covid? Onde está essa população? Ela tá no mundo inteiro. Ela tá tanto em países altamente desenvolvidos, quanto países que são subdesenvolvidos. Então, ela não, ela não, não tem um filtro. Ela pegou geral. Sim. Entendeu? A malária, querendo ou não, ela ainda pega países subdesenvolvidos, populações... É... Em desenvolvimento. Subdesenvolvidas. É subdesenvolvidas, né? Então... É, é
3: mais em região de trópico também, né? Exato. Sim. Então...
2: A maioria das doenças né, para a qual existe, existe vacina, né, com exceção da gripe, que é geral, né, são doenças que ela, ela têm um nicho né, de, de infecção é, mais restrito. Né? Elas, elas, elas não acometem a população de um modo geral. Né? Então, por isso também, os esforços e os incentivos para desenvolver essa vacina elas, eles não foram tão fortes como foi para desenvolver as vacinas para a Covid-19. Né? Então, tem esse problema também.
0: Se eu não me engano, olha isso, com, com, voltando a falar de remédios, com essa fake news desse boçal que está no, no, no poder, né? infelizmente, do no nosso país, o, a cloroquina, né? que é um derivado da hidroxicloroquina...
2: Hidroxicloroquina.
0: Beleza, gente, não vou mais falar. Ela serve para aliviar as dores da lúpus uma doença crônica. E no Brasil, esses remédios ficaram em falta, porque aquela meba que tá no, na presidência abriu a boquinha e falou assim: tomem cloroquina, é preventivo. Gente, não existe remédio preventivo contra a Covid. Não existe, não tem nenhuma base científica falando assim: olha, sei lá, toma um AS, sabe? Não toma nada.
3: Toma vacina, virando. inferno. Muito pelo contrário, né? Tipo, saiu alguns estudos, mas bem no começo, né? Quando surgiu esse ban da cloroquina, que o uso prolongado, sem você ter nenhuma doença pré-existente, tipo lúpus, ele pode acarretar tipo, problemas cardíacos a longo prazo. E cegueira também. Então, aí, tipo, a pessoa vai lá, estimula, gastou milhões, milhões e milhões em cloroquina para uma coisa que não é indicada pra doença em si, Pra depois, quando a gente chegar com a vacina, não ter um pingo de investimento, não ter um pingo de interesse. Daí a gente entra na o quê? Deve ter algum rabo preso, né, gente? Porque não é normal. Tipo, na minha cabeça, não faz sentido pra mim. Uma pessoa investir tanto num remédio, né, num remédio X, você acha que ele não tem algum interesse? Gente, é surreal, né, isso que a gente viveu, que a gente tá vivendo.
0: Infelizmente, né? O que vocês acham de a gente entrar na parte de...
2: Eu acho ótimo. Gente, na Beijão, parte... dá licença. Obrigada.
0: Ah, eu esqueci. Tava na ponta da Essa minha língua. Essa parte é perfeita.
2: Eu gosto também. Eu acho que é bom a gente focar nela. Ah, eu odeio eu... vocês. Eu odeio beijo vocês, na moral. Quando? É isso, beijo. Tchau. É. Ah,
0: eu odeio muito vocês, na moral. É importante também a gente falar, não só de remédios, mas da importância social que é, que é esse ato de tomar vacina, né? Porque a gente acha que tomar vacina ou se imunizar ou já ter tido o Covid é um problema só nosso. Não, gente, não é só nosso. A partir do momento que você... Porque, assim, há, há estudos falando que o Covid é autoimune e há estudos falando que o Covid tem essa essa recontaminação, essa recontaminação, né essa recontaminação aí, né? Então, a... essa parte de você se autoimunizar é importante a um todo. Né? Porque não é porque você pegou Covid que você não pode ser o, o transporte do Covid para outras pessoas. Significa que você não pode pegar, que você tem chances de não pegar. Você tomando a vacina é uma responsabilidade social, entendeu? Você tomando a vacina, você pode ajudar as pessoas que trabalham com você, você pode ajudar as pessoas que moram com você.
3: Aí, entrando nesse pensamento tipo egoísta de você pensar só em você, tipo, ah eu vou me contaminar e eu vou me tratar, a gente tem desde o começo... A gente não tem, na verdade, desde o começo da epidemia, o exemplo de quem deveria dar, o exemplo de quem tá no poder, quem deveria ter tomado as rédeas da situação para conduzir isso da melhor forma, né? Desde o começo foi minimizado a doença, foi colocado que só pessoas que têm doença, só pessoas mais velhas que morrem, e a gente sabe bem que sabe bem que não é assim. E a gente sabe também que a gente tem uns problemas muito sérios sociais no Brasil, e que existe populações que a população não entende, 100% da população não consegue entender certas coisas, e quando você coloca uma pessoa dessa no poder, fica muito mais difícil de você tentar estimular um pensamento coletivo geral.
1: Exatamente. E o resultado disso é o quê? Esse, essa mesma pessoa fala para o mundo inteiro que o Brasil é o sexto país, sexto melhor país na campanha de vacinação, de proteção do seu povo, quando, na verdade, a gente é o último. Né? É o país número um nos exemplos do que não fazer, não é verdade? Tanto que vacinação, nós temos aí menos de 1% da população nacional vacinada contra a vacina, mas ele diz que nós somos o sexto país com melhor campanha de vacinação. Isso só prova que é um pensamento muito egoísta que atrapalha todo o plano né, de defesa e de imunização
2: do, da nossa população. É, a gente está vivendo um tempo muito difícil porque é, a gente tem que... é uma guerra, né? A gente está numa guerra de informações e... A, quando o certo seria só a gente entrar com informações para incentivar as pessoas, para consentir as pessoas, primeiro a gente tem que lutar contra a desinformação. Primeiro a gente precisa provar que aquilo é mentira. E depois a gente tem que entrar com a informação correta. E é difícil a gente fazer isso quando a gente tem né, o alto escalão governo indo contra uh, as, os cientistas, indo contra os, os pesquisadores, né? Então é, você ir contra a, alguém que foi colocado no poder pela maioria na população é difícil. Cansa, né? É, cansa, é exaustivo, porque é, é uma, a, gente tá, a gente tá numa guerra, né? E vidas estão sendo perdidas. É uma guerra de informação, de informações, né? Mas nessa guerra de informações, entre informações é, verdadeiras e informações faltas, pessoas estão morrendo.
0: Sim, não são números aumentando, são vidas sendo Exato. perdidas.
2: É, são redes de, de desinformação que são criadas especialmente para multiplicar e para disseminar essas, essas informações. E, e por mais que tudo seja é, uma, um, pareça algo... São, tipo, ah, são só informações, é texto... É, Mensagem de WhatsApp, mas tem sangue de pessoas que estão morrendo por conta de serem informadas de uma maneira errada, entendeu? Por informações que não são corretas. Então, é, é cansativo para gente, como pesquisador, como cientista, como biólogo, até mesmo como cidadão, ter que estar tá, a todo momento tendo que desmentir informações que vêm de cima. Né, de, de, um, de um órgão de, de, de pessoas que estão no poder que deveriam estar em, em auxílio da população e, e, e transmitindo informações verdadeiras, informações corretas, informações seguras para que essas pessoas mantenham a qualidade de vida delas. E não que passe essas informações que esteja matando todo mundo, entendeu? Então, gente, não tá fácil, não tá fácil. Sim, e esse, e esse movimento antivacina
0: que a gente vê crescendo não é de hoje. Não vem, não vem de hoje esse negacionismo às ciências. É claro que o, o ápice está sendo... Eu nunca achei, gente, pelo amor de Deus, eu achei... Quando eu tiver uma, uma criancinha, sabe? Eu achava que em 2021 a gente já tá Olha o carro voador. Olha o teleporte. Olha o caralho A4. Eu não achei que eu ia ter, ter formado biólogo, professor. E lançando tipo coisa para falar... Gente, vocês não vão virar jacaré se vocês tomarem uma vacina. Eu juro por Deus, gente. Quando eu falava assim... Ah, Jesus, você é o quê? Biólogo. Tá bom, você é biólogo. Mas em 2021... A gente tá lutando com esse tipo de informação. É uma coisa que desce lá de 1900, 1800, 1800, lá de trás, quando começou esse movimento anti-vacina. Anti <risos> anti-vacina. Eu fico nervoso quando eu falo essas coisas, gente. Aí só vem o, a, o, a fona me dando um murro na nuca.
2: Ó, que ela tá nervosa. Eu fiquei puta. Eu fiquei puta. Puta não, eu fiquei brava. Puta sempre.
3: Sempre foi, né? É.
2: É. Exatamente. Né, muito se fala sobre… A, a, na verdade, as pessoas, elas não querem se sentir obrigadas a tomarem a vacina. Ninguém manda nessa raba. Né, então, tipo assim, ai, eu, não, eu, eu, eu não quero me sentir obrigado a tomar a vacina. Porque daí as pessoas assassinam, a, associam isso com doutrinações, né. Com enfim você ser doutrinado a fazer algo, ser coagido a fazer algo. Exatamente. Né? Aí, eu acho que se a se a pessoa ela quer ter o direito de optar ou não por ser vacinada, então também as empresas e enfim, qualquer outro tipo de serviço pode ser recusado. Colas também, vestibulares. Pra, é, para pessoas que não foram vacinadas, né? Então se tipo a liberdade ela tem que partir de todos os lados. E eu acho assim que eu acho que a vacina ser obrigatória não tinha que ser, ser obrigatória. Porque as pessoas, elas tinham que ter a consciência delas de que elas têm que tomar vacina, sem precisar alguém obrigar elas a tomarem a vacina.
0: Sim, porque muito se fala, na verdade, do, do livre-arbítrio, né? Ah, mas a, a primeira lei é o livre-arbítrio e a gente não, não pode feri lo Sim, mas a gente tem que tomar medidas preventivas, entendeu? Ai, não vou tomar vacina. Tudo bem, gatinha, dá aqui sua carteirinha de vacinação. Vamos lá, você quer prestar um concurso público? Sinto muito, meu amor. Ah, você quer entrar nessa faculdade pública? Sinto muito, meu amor. Você quer entrar nessa escola? Sinto muito, meu amor. Quer viajar para os Estados Unidos? Sinto muito, meu amor, entendeu? É uma coisa assim que vai ser tomada. E como eu disse, não é de hoje que esse movimento antivacina vem. Né, Fifo?
1: Exatamente. Dá até para fazer um... Dá para parafrasear Cazuza falando eu vejo o futuro repetindo o passado.
3: Ai, que ah, tudo!
1: Que <risos> para fazer o toda, vai! Não, não, é só de Katy Perry que vive o professor, não é verdade? Não, é mesmo? E de <risos> disco musical,
0: né, meu Deus? Nunca vou esquecer.
3: <risos> Ai, disparate. <risos>
1: Calma, concentra. Ai, vai, amiga. Vivemos algo muito parecido com isso no Brasil lá nos anos 1900, em que no Rio de Janeiro vivia estávamos vivendo uma epidemia da varíola, né? que, pasmem, essa epidemia matou em torno de 1.800 pessoas. A Covid já matou quase 210 mil pessoas, né? Mas, enfim... Uma leve é, diferença. Sutil, sutil. E, naquela época, o pessoal já tinha a vacina para varíola, né, que, olha isso, a vacina ela foi obrigatória a partir de 1837 para criança e 1846 para adultos. Então, já existe essa vacina da varíola há muito tempo. Mas o pessoal não estava se vacinando. Por quê? Porque um dos motivos daquela época era o medo de que a pessoa que fosse vacinada teria as feições bovinas uma vez que a produção da vacina usava a vaca como modelo. Aí eu pergunto, seria o jacaré a nova vaca da revolução da vacina? Né? Do, do movimento antivacina de, de antigamente? E o pessoal acreditava nisso mesmo, né? eles não, não iam tomar vacina, e naquele momento estava tendo essa epidemia. Então foi em 1904 que um médico sanitarista, o Oswaldo Cruz, ele manda para um congresso um projeto de lei obrigando a população a se vacinar. E aí esse projeto fica em debate, é aprovado no final de outubro, e começa esse processo de vacinação obrigatória das pessoas, né o pessoal entrando na casa delas e vacinando é, de forma obrigatória, que é um episódio que a gente conhece como revolta da vacina, e o povo estava assim, chega, não queremos mais essa obrigatoriedade, e como resultado, vamos por aí, entre aspas, essa derrota, né? Essa questão de obrigar a vacinar caiu por terra. E o Rio de Janeiro, então, beleza, as pessoas não querem ser obrigadas, também não foram vacinar, afetou o mundo inteiro. O mundo inteiro se reuniu para combater essa epidemia. Né? Tanto que tem uma fala muito legal do diretor-geral da ONU, que ele fala o seguinte, ele falou isso nessa reunião de comemoração de 40 anos. Enquanto o mundo confronta a pandemia do Covid-19, a vitória da humanidade contra a varíola é um lembrete do que é possível quando as nações se reúnem para combater uma ameaça comum à saúde. Então, assim, se realmente o futuro repete o passado, nessa frase eu senti um, uma pontada de esperança de que as coisas vão melhorar.
0: Arrepiei, aleluia, aleluia arrepiei, é, cara. Aleluia,
1: arrepiei. Juro
0: por... Nossa, <risos> aleluia, arrepiei. É, gato, aleluia, arrepiei. É. <risos> e
3: caraca. tipo, fazendo um gancho nisso que o. Ai, pode falar, amor. Não, agora você começa, você começou, você termina. Não, é, é só, tipo, fazendo um gancho nisso que o Fefo falou, que é muito engraçado, que mesmo quando começou a questão desse, do movimento, né, de vacina com a epidemia da varíola, as mesmas estratégias que eles utilizavam naquela época, são as mesmas estratégias utilizadas hoje. Porque teve um doutor em especial, ele era um doutor lá do, do Canadá, ele chamava Alexander, não sei o que, Rosla. Não lembro direito o nome dele. Ele utilizava de táticas de espalhar fake news para a população para desleg deslegitimar a vacina. Aí ele fazia o que? Ele falava os profetinhos dele lá e ele usava falas de médicos que eram amigos dele para tipo validar os argumentos dele, e é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia. Porque o que chega de vídeo no WhatsApp, no grupo da família de médico lá da Conchinchina falando que é tudo mentira, você fica desacreditado, né? Porque parece que não fez o juramento lá do, do negócio da medicina, né? Porque pelo menos a gente fez um, um comprometimento. Às vezes não fez né? mesmo. É, então. Aí eles usavam essa mesma coisa. Eles entraram também na questão que o Fefo falou da... Oi? Oi, tudo bom? <risos> Ah, tá, desculpa. Foi a voz da minha cabeça que falou aqui, então.
0: <risos> Fragmentada.
2: É <risos> uma alma aí que você é um corpo seco, sei lá.
3: Misericórdia, credo. Só que, daí, tipo, mesmo ele ser um dos líderes do movimento anti-vacina, o que, que esse safa safado fez? Ele foi lá e tomou na surdina a vacina porque ele não era idiota. Ele usou a questão do movimento para ganhar popularidade, para ele elevar o status dele, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele estava errado. E é isso que a gente tá vendo hoje em dia também. Porque o nosso digníssimo, excelentíssimo Ameba presidente, o que que ele fez? Ele protegeu a carteira de vacinação dele por 100 anos. Quem que faz isso do nada?
0: Então, por quem que, quem que protege a, a carteira de vacinação, né? Olha, juro pra você, amiga, às vezes eu tenho vontade de. de ó, cinco minutinhos no soco. Juro pra vocês, gente. <risos> gastar um real primário. Ô facada maldada, só encontro que não é a facada. Eu falo assim,
2: irmão, porra. É, gata. É, gatinha. Gente.
0: É, só pra gente é, contextualizar, quase que não sai. Só pra gente contextualizar aqui, é, esse, esse tema é tão importante que assim, em menos de um ano já caiu vestibulares. É, não sei se vocês sabem, mas aqui temos dois professores de colegial nesse podcast, né? Que sou eu e Fefo. Por incrível que pareça, assim, gente, eu sou professor. Tá? trabalha com o professor desde 18 anos. Por incrível que pareça, sim, é. Eu sei, eu sei. Não precisa ficar surpreso. <risos> <risos> e, e caiu em provas de vestibulares atuais já. Fuvest, Unicamp, no Enem, já caiu sobre é, doenças de sobre focos de procriação de mosquito, que é o da dengue. Caiu sobre vacinação. Já caiu esse assunto. Então, nós estamos vendo um momento histórico para o mal, infelizmente, no Brasil
2: não só no Brasil, né, no mundo inteiro né? não é
0: daqui né? no Brasil ainda tem um contexto social
2: é não é exato. nem só a
0: saúde pública inclusive a gente a gente assim finalizando os temas do 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 biolo, desse BioloCast que a gente tem a gente tem que valorizar o SUS acho que tudo isso mostrou pra gente que o nosso plano nacional de saúde apesar de cortes apesar de desvio de verbas apesar de demora apesar de tudo é per os profissionais da saúde são perfeitos. A gente tem sim que exaltar profissionais de saúde, dar valor ao que eles fazem. Muitas vezes eles não dormem, muitas vezes eles nem comem direito. Não tem, eles não têm insalubridade Eles não têm nada Às vezes não tem nada ali para trabalhar E eles estão trabalhando É a mesma questão da educação pública Aqui nós estamos aqui para defender tudo que é público tá Claro que com os ideais certos Também
1: não vamos defender tudo que é público Não tem os ideais certos Exatamente, esse sistema público Seja de ensino, de saúde Me desconcentrei, peraí <risos> O Tico O Bumbo tá aqui, eu bati do outro lado <risos> Passou um carro de som aqui tão alto, porque assim, ó... Eu fui pra e voltei. A gente tem que entender que o sistema público, seja ele da saúde ou da educação, o que ele está fazendo nos últimos anos só é uma palavra, ele está resistindo. Porque é corte de um lado, é boicote do outro, e ele resiste. E tá o quê? Tá vacinando, né? Convenhamos. E é interessante falar um negócio que... Ouvi dizer, ah, o Brasil não tem um plano de vacinação, de fato, não tem. Ah, o Brasil não sabe como cuidar. Opa, por ano são vacinados pelo menos 8 milhões de crianças contra as principais doenças virais na fase inicial de vida, né? Por ano, e isso numa campanha que dura, assim, alguns dias, né? Então o Brasil sabe como vacinar sua população, ele sabe como ele tem que defender nesse quesito. Ele parece que não sabe porque não estão deixando, né? Essa é a grande verdade. É,
3: é sobre é. isso,
1: gente.
3: E é importante tipo, a gente salientar o quê? Tipo, a gente está, todos os quatro, estamos dentro do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, como foi tipo, notizado e tal, ficou o Butantã e foi o primeiro Estado que fez a questão do investimento bem, entre aspas, na vacina. Só que o que a gente sabe é o quê? Que isso é oportunismo também do nosso governador. Que ele tá pensando lá em 2022. E a gente sabe que o que, que ele fez em todos esses anos que ele é governador? Corte de gasto e bater em professor. Porque é isso que o PSDB gosta de fazer. E que <risos> é o não tem mais aqui é se foder. É, gata. E a gente, E a gente tem que lembrar, é isso, né, gente? Que apesar do, de ter saído de ter ele ter brigado mais entre astros ainda... Com o governo federal, a gente sabe que no fundo é só interesse dele.
0: Aqui é que só a gente voltar para 2018. Bater palma pra
3: política, porque ele não fez mais que a obrigação dele, né?
0: Exatamente, porque é só a gente voltar em 2018 que a gente lembra do Bolsonaro aí, né? Talando
2: nas costas. Exato, ele não fez menos que a obrigação.
1: É, nesse caso a vacina transformou ele num crocodilo, né? Porque aquelas lágrimas dele por é puro crocodilo. Nunca viu uma é atuação correto. assim, ó. De nossa, de Oscar, é ela, cara. A Globo perdeu essa atriz. Perdeu. Não é, menina, a bonequinha é tá é atriz. Exato. Eu só queria falar mais um detalhe para finalizar. Então vai, então vai, então vai. Tamanho, importância do que tá acontecendo. Quando chegar a nossa vez de vacinar, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que levar? Quais são os documentos? uma coleira. Putz, perdi minha carteirinha de vacinação. <risos> É, como nós estamos vivendo uma situação muito atípica única e exclusivamente para a Covid No dia da sua vacinação Você precisa do seu documento de identidade com o seu CPF Perdi minha carteira de vacinação Não tem problema Se você, se for sua hora de vacinar Você só leve seu documento Que você vai ser vacinado sim Tá? Não podemos esquecer que a vacina ocorre em duas doses uma e depois de 21 dias a segunda. E não é porque você está vacinado que você vai sair sem máscara na puta que o pariu aglomerando. Beleza? Vamos manter todos os processos de cuidado, de higienização, certo? Até que nós tenhamos a notícia de que o mundo está, até que enfim, controlando a Covid. É,
0: então, falando das eficácias, né? Porque muito se fala da, da Coronavac, né? E há muito miticismo sobre essas porcentagens, né? Vê, vocês podem explicar um pouquinho pra gente?
1: Claro. A gente vê nos judiciários os valores numéricos, né? Ah, 50,4% de eficácia global, 78% contra os sintomas. Tá, vamos falar numa linguagem que todo mundo entende? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você tomar a vacina, você tem 50% de chance de se tornar imune ao vírus, logo de cara 50% Ai, mas 50% é pouco É mais que zero, não é? Vamos pensar assim? Eu amo Ai, se eu tô num paraquedas Eu vou pegar um que tem 50% de chance de abrir Porra, você vai cair Sem, sem nada, vai esperar esborrar, Enfim, né? Então, se você tomar vacina, você tem 50% de chance de ficar imune Caso você não venha se imunizar, você tem 78% de chance de não apresentar sintomas. Uhum. você não está imune, mas você não tem sintomas, 78% de chance. E se ainda você for o azarado e apresentar os sintomas, você tem 100% de chance de ser sintomas leves. Então nesse caso você não, e não precisa... não morrer. Exatamente, você não vai morrer você não vai ficar entubado, não vai precisar do oxigênio, vai ter um sintoma leve, vai ficar 15 dias acamado, descansando, dentro da sua casa, e tá novo. Então, gente, a vacina, ela é eficaz, sim. E quem não acredita, vai a puta que o pariu com seu paraquedas com 50% de
2: chance de abrir, tá bom? É engraçado, né, porque as pessoas falam assim, gente, por que, que eu vou tomar um negócio que vai me dar 50% de chance de eu não ser infectado, né? E são as mesmas pessoas que acreditaram na hidroxicocloroquina, que acreditaram na ivermectina, e, e aí é nesse momento que a gente vê o papel da, da disseminação de informações, né? Que, que o papel que é a disseminação de informações ela exerce sobre as pessoas nesse sentido. Falou-se tão bem da ivermectina, falou-se tão bem da hidroxicloroquina, que as pessoas, elas criaram essa ideia de que são remédios que realmente tratam e curam a Covid-19. E as pessoas tentaram desacreditar tanto a vacina, né? Aí com fake news e campanhas de desinformação, que as pessoas acreditam que não serve para nada. Né? Eu eu peguei eu estava lendo alguns artigos é, sobre ivermectina sobre é, hidroxicloroquina e, e revistas e, e, de alto impacto que estão lá falando gente não tem eficácia comprovada né a, a ivermectina que as pessoas usam até como pré-tratamento -tra que já é uma coisa ridícula mas a, quando as pessoas elas usam a, a ivermectina como, como tratamento para a Covid, elas estão tomando lá um comprimidinho de ivermectina, achando que elas vão curar a, a Covid-19 delas e não querem tomar o caralho da vacina, né? Então é bem complicado, nossa, é muito difícil isso. Então, tipo, você tem um negócio que foi testado, né? Que, que passou por ensaios clínicos, né? Primeiro com os ratinhos lá, depois fez, fez o, o, o a testagem em pessoas, num grupo pequeno de pessoas. Depois pegaram um grupo maior de pessoas. Depois pegaram um grupo ainda maior de pessoas e viram que tem uma eficácia, né? É 50%, é 50%, mas é uma eficácia comprovada. Né? É a eficácia comprovada. E é uma eficácia comprovada diretamente, que vai agir diretamente contra né, a infecção da Covid, não é, um, não é um remédio, não é um antiparasitário, né? não é um remédio que trata outra coisa, é um, é, é um, um agente próprio para a Covid-19, para tratamento específico, e as pessoas têm medo, mas as pessoas tomam né, a hidroxicoloquina ou a ivermectina, porque falam assim, ah, que é um remédio que também já foi aprovado pela Anvisa, então eu posso tomar, mas não é um remédio específico para isso. E, então a gente tem que... É tentar fazer as pessoas enxergarem e tentar combater essa desinformação, principalmente referente a, referente a outros medicamentos, para tentar aumentar ao máximo a, a cobertura vacinal. Porque, pensa, é uma vacina que ela tem 50% de eficácia. Você tem 50% de chances de não ser infectado e 50% de chances de ser infectado. Então, quanto mais gente, né, quanto mais pessoas, forem vacinadas, maior é a cobertura vacinal e mais rápido a gente vai conseguir controlar a doença. Se fosse uma vacina com uma eficácia maior, aí, ainda assim, a, a, a cobertura vacinal ela tem que ser forte, mas agora pra, com, a, com a Coronavac, que a eficácia é de 50%, esse esforço de vacinação ela tem que ser muito maior, tem que cobrir a maior parte da população possível, porque só aí a gente vai conseguir desafogar o sistema de saúde. Só aí, a gente vai conseguir liberar a, as unidades de terapia intensiva. Voltar às aulas. É, voltar às aulas, voltar a vida, né? Não a vida como ela era, mas a, a vida, pelo menos, próximo do que a gente vivia, né? Poder abraçar um ente querido, poder ir para uma festa, poder ir para um barzinho com seus amigos, poder trabalhar, ganhar seu dinheiro, né? Então, gente, é uma coisa muito simples, é um ato muito simples que você tem que fazer. Você tem que ir até o posto de saúde... Reganhar o seu braço pra enfermeira, assentar a agulha em você, e é só isso, só isso. Se você quiser, isso. você
0: pode até chorar tomando agulha, pode não gritar, tem problema. Pode xingar,
2: pode xingar a enfermeira de corna, de vaca, pode xingar o que você quiser, mas toma <risos> essa vacina, entendeu? Toma, toma essa
0: merda, toma, toma essa merda! merda.
2: Se imunize, se imunize, caralho, que nem os seis do Big Brother lá. Fiquem é, imunizados.
0: Se for em pó, você cheira. Se for sólido, você come, caralho. Exatamente, toma mas essa merda.
2: Se Para de tomar ivermectina como pré entendeu? Para de pensar em hidroxloroquina se você ficar doente. Não. Vai tomar. É toma vermífugo, porra da gente, vacina. pelo amor de Deus. Gente, vocês têm, vocês têm noção em relação à ivermectina? Um comprimido de Ivermectina que você compra aí na farmácia, ele tem 6 miligramas, né? A dosagem da Ivermectina é de acordo com é, o seu peso, né? Então, geralmente, uma pessoa adulta aí, entre seus 60 e 70 quilos, ela tem que tomar aí uh, 12, 14 miligramas. Corresponde, então, a dois comprimidos, dois comprimidos e pouquinho. A, a porcentagem, né? A concentração de, de Ivermectina que poderia fazer algum efeito sobre né, o coronavírus, ela é 10 vezes mais. Ela tem que ser 10 vezes mais. Isso corresponderia a 250 miligramas. 250 miligramas de medicamento correspondem a 40 comprimidos. Então seria uma dose única de 40 comprimidos. Quem em sã consciência tomaria 40 <risos> comprimidos de ivermectina para então poder. Vai tomar o tijolo aquil... de ivermectina! Exato, gente! <risos> Sabe, a dose aprovada para você tomar, ela não tem nenhum efeito. Existem N artigos falando sobre isso, sabe? Em revistas de alto impacto. Então, gente, quem que vai ser louco que vai tomar 40 comprimidas de vermectina para tratar? Não com vamos COVID? contar. Fala mim. Uma dose única.
1: A pessoa que toma realmente
2: 40, ela não vai pegar Covid porque ela já vai estar tá morta e intoxicada. Então, Exatamente. É eficaz, e outra, né? gente, agora eu vou falar aqui como parasitologista: não tomem antiparasitário sem estar infectado por um parasita, entendeu? Se você toma a porra de um, de um antiparasitário sem ter nenhum parasita em você, você vai dar pro seu corpo uma informação, olha, preciso tratar um negócio aí, e ele vai pegar lá e vai falar, ué, mas ué, cadê no aqui? Cadê? E aí, quando você for infectado, a sensibilidade do organismo parasita pro medicamento vai ter diminuída, entendeu? E aí você vai precisar tomar um outro medicamento, porque você já tomou um medicamento, você já ajudou o, o parasito a diminuir a sensibilidade dele ao medicamento e aí você diminuiu em um a chance de, de tratar a lombria que você pegou, que você não lavou o alface <risos> exatamente,
0: lavou o alface, comeu cocô porque come merda, é, né
2: é, pisou na areia lá, que o gatinho fez cocô lá, então tipo sabe, gente, pelo amor de Deus olha a porra da vacina, sabe tô sem saco já
3: Ai, gente, isso serve pra qualquer remédio, né? Pelo amor de Deus, para de se automedicar na casa. Vai na porra de um médico que é de graça. A gente já falou mas É, mas aí SUS, que tá toma região, remédio que tá, em casa, Aí você vai, né? né?
2: vai no caralho do médico, o médico fala você, não, toma a vermectina. Meu, minha mãe Não, me mas falou daí
3: isso. você xinga ele, você bate a minha, nele. Exatamente. A minha mãe me falou E outra, isso. gente,
2: e outra... É, desculpa, amiga, pode falar. Não, só, só falando, tipo, a minha mãe me falou, ah, é porque eu vi o vídeo da médica, falou, não, não, toma cinco comprimidos de vermectina, um por dia, vai ajudar... A prevenir a infecção, gente, do céu. Imagine...
0: E, gente, é aquilo que a gente sempre fala. Se você ainda jogar no Google, você sai com câncer. Você tá, sei lá, com dor de dente a câncer. Você vai ter é... que um câncer. Então, gente, vamos pro SUS. Valorizem o SUS. Toma a porra da vacina, inferno. Toma esse caralho.
2: caralho? E... Gente, pensa assim, gente. A vacina, ela foi desenvolvida em tempo recorde. Né? em um ano e pouquinho, a gente tem uma vacina para a que É algo inédito, nunca isso aconteceu na história da humanidade. É a vacina mais rápida a ser desenvolvida. Isso não faz com que ela seja menos eficaz, menos segura, ou que ela levante questionamentos contra a eficácia. Você tem que pensar que pessoas ficaram lá no laboratório dia e noite, dia após dia, testando... Testando de novo, dando errado, testando de novo. Pensa na quantidade de ratinhos que morreram para que a gente tenha essa vacina. Exatamente. Pensa na quantidade de recursos. Oh, ó, pensa aí, gente. Helena aí comigo. Recurso financeiro que não, né, aqui no Brasil a gente não tem, mas outros países eles eles aplicaram, né, até iniciativa privada, né, para aplicaram dinheiro para desenvolvimento de pesquisas. Então teve aí é, iniciativa econômica, né, iniciativa questão monetária. Recursos humanos, né, os cientistas lá em seus laboratórios, né? isolados, replicando vírus, testando uh, os compostos nos, nos, nos ratinhos. Então, aí teve também as cobaias. Olha quanta cobaia não foi utilizada, quanto ratinho não morreu né? nesse negócio. Pensa nas, na, 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 na mobilização das pessoas nas pesquisas de eficácia. Né? Porque a, 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 o, a população que está sendo é, investigada, né, que tá tendo ali a, a eficácia testada, elas estão lá também, se expondo, né, porque, querendo ou não, tem a, a, o, grupo, o grupo placebo, né, que a gente fala e, e o que toma a vacina. Então, o grupo que não toma a vacina, ele tá exposto. Então, per perceba o quanto que isso movimenta, né, e, e, e para enxergar o quão isso não é uma coisa simples. Né? Foi rápido, foi rápido, mas o caminho a ser percorrido não foi fácil, não foi tranquilo, não foi uma coisa... Ai, gente, descobri a vacina aqui. Não era Newton daí, sentado lá na, na árvore que caiu a maçã na cabeça dele e ele criou as teorias. Entendeu? É, foi uma coisa muito mais complicada, muito mais difícil. Sacrifícios foram feitos. Né? Então vamos valorizar o esforço da ciência.
0: Então temos. Temos, nasceu o Biolocast?
2: Por mim, parimos. Eee, é. Assim vai ficar bom no final a gente vai descobrir depois. Sai daqui com seu negativismo. Sai daqui com seu negativismo. Ah,
3: vai ficar bom. Ótimo isso aqui. Eu, eu hein. Eu não... Não. Eu
2: negativista. Nossa. Pelo menos eu, 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 eu tenho uma visão sistêmica das coisas. Não, agora é a hora é, dele foi, do Alex
1: uhum. Arrasarem na edição, que vai ficar perfeitinho e a gente vai ser aplaudida. É, vou é, até isso,
0: é. uns Não, pacientes. mas
3: então, gente, a gente não vai fazer um, um encerramento, vai acabar assim. Ah, não, é verdade. Né?
0: Calma, vamos fazer, vamos fazer, calma, calma. Ah, então encerra aí, amiga. <risos> gente, então temos encerramento, não temos? e bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate
2: palma. Clap,
0: clap, clap. Eu amei o ânimo dos meus colegas, gente, mas a gente tem o primeiro BioloCast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? É @biolo.cast, tá? Temos yeah. por enquanto Instagram, iremos desenvolver no Twitter para vocês seguirem também, tá bom? E plus, nos sigam nas redes sociais também. O meu é @galeron.
1: O meu é @professor Professor
2: não. Prof fefo. Isso. A Regiane sabe o arroba do, do Fefo e é. Sabe. Vamos de novo, então. Fala de novo, amiga, vai. O meu é arroba prof.fefo. O meu é arroba lucasmilk com dois os.
0: E o da Regis. R. Reis Bueno. Não esqueçam de nos seguir na... Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e muito obrigado para quem acompanhou hoje. Se tudo der
3: certo até daqui 15 dias, um
1: grande beijo para vocês. Um beijo no coração de cada um.
3: Compartilhe com a mamãe, com a vovó e com o amiguinho.
1: <risos> com a vizinha também. Que é bom fofocar, fofocar notícias verdadeiras, né? Exato, Essa é a
2: exato. Fofoca sobre coisas importantes, gente. É legal falar mal da vida dos outros. É legal. Mas fala outras coisas também. Exatamente. Muito obrigada a todos
0: que ouviram até aqui. Um beijo e até o próximo
2: BioloCast. Um beijo, pessoal. Um beijo. Até luego. Tchau,
3: tchau.